0: Und ey, The Show, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit Ivan und meinerseits, wie heißt es euch, herzlich willkommen, 18.8. Aufnahme, morgen gibt es die Folgen, wir haben eure Fragen natürlich wieder reingeschickt bekommen, interessante auf jeden Fall dabei und äh, genau, ich würde sagen, diesmal verlieren wir nicht so viel Zeit, <lacht> wir begehen uns, wir gehen uns und schwimmen direkt. Köpfer rein in euren Fragen. Nur noch mal ganz kurz eine Info an alle Leute, die ähm, nicht wissen, wo man Fragen stellen kann. Ihr könnt sie eigentlich lieben gern auf fcbinside.de, dort kommen sie hundertprozentig an, beim Lieben Even. Auf Instagram. Genau, auf Instagram. Ähm, und QA The Show. Tut uns da leid, wir versuchen ein bisschen äh, dort so das Ganze aufrecht zu erhalten, aber ja. Ähm, kommt auch auf jeden Fall in Zukunft noch. Und, vielleicht ein Spoiler, Twitch wäre auch auf jeden Fall ein Thema, ähm, wo ihr dann QA The Show in Zukunft sehen werdet, aber das war nur ein kleiner Spoiler, wir halten euch auf jeden Fall auf den Stand und wie das dann in Zukunft aufgebaut wird, aber wir freuen auf jeden Fall uns drauf auf Twitch ähm, auch ein bisschen Fuß zu fassen und mit euch dann live auch Fragen zu beantworten, ich denke das kann ganz ganz funny werden, ja Funny, wir fangen erstmal mit ein bisschen Kohle an. Fitness Schön, dass du wieder Fragen stellst. Ähm, seine erste Frage lautet: Wie viel Geld verdienen die Bayern mit einer ausverkauften Allianz Arena? Und sind die 250 Millionen Euro ihr habt ihr vielleicht jetzt in, in, in der Vergangenheit jetzt nahen Vergangenheit gehört, die die Bayern jetzt dank dem Telekom Deal bekommen haben, viel im internationalen Vergleich? Ja oder nein? Ähm, Ivan hat eine ganz nice Statistik rausgepickt äh, von Sponsor Data und da ist eigentlich aufgelistet ähm, und äh, man kann sehen im Ranking, wo jetzt der Telekom-Deal jährlich zu bedenken ähm, eingestuft wird mit den ganz großen Vereinen. Und ich muss sagen, ich bin geschockt. Ich bin echt geschockt. Also Bayern München, für mich so... Besser als die meisten Mannschaften hier. Ähm, aber trotzdem so auf Platz Nummer 10 mit Juventus Turin, die mit Jeep dort auch 45 Millionen Euro circa jährlich bekommen. Ähm, aber ja, die ganz große Nummer Real Madrid, das ist schon krass, äh, muss man ehrlich sagen. Mit Fly Emirates, was sie da kriegen, äh, doppelt so viel fast äh, äh, bekommt die da, was die Bayern äh, für, für die Telekom bekommen. Also das ist auf jeden Fall krass. Äh, und ganz kurz die äh, Summe. Äh, für Spiele dank einer ausverkauften Allianz Arena, wenn das äh, stattfinden sollte, 7 bis 10 Millionen Euro wären das Einnahmen pro Spiel und wir kommen dann auf in der Saison auf 220 Millionen Euro pro Bundesliga Saison. Aber ich weiß nicht, Ivan, schockt dich die Liste jetzt auch, so wie mich selber oder sagst du, okay, nee, habe ich schon so erwartet?
1: Also man muss es definitiv differenzieren. Heißt, im internationalen Vergleich sind wir vielleicht vergleichsweise schwach. Mein der Deal von Telekom bringt ja jetzt sozusagen nur äh, nochmals 5 Millionen pro Jahr mehr. Davor waren es ja 45 Millionen, ab dieser Saison sind es sozusagen 50 Millionen, die wir bekommen. Heißt in Summe 5, äh, 250 Millionen, aber unterm Strich nur 25 Millionen mehr. Aber man muss es auch differenzieren, ähm, international gesehen eher schwach. Aber wenn man jetzt nur auf die Bundesliga blickt, dann ist es definitiv ein starker Wert. Also wenn wir uns jetzt die Konkurrenz angucken mit äh, Leipzig, mit Dortmund, mit Leverkusen, und ja, die ganzen anderen Bundesligisten sind mir da definitiv ganz, ganz weit vorne. Ähm, international, finde ich, könnte man definitiv noch weit aufholen. Aber gut, man hat halt mit Telekom recht guten Partner an der Seite, den man, glaube auch mit, ja, ohne, ohne, schlechtes Gewissen auf dem Trikot tragen kann. Ja. Ich meine, das sind ja auch <lacht> durchaus, ja, ist ja so. Gut, wir werden wegen dem Katar-Sponsoring ja durchaus kritisiert. Und das ist ja noch eine Debatte, die jetzt in den kommenden Wochen auch anstehen wird. Wenn die Bayern zum nächsten mal, äh, beim nächsten Mal tagen, aber ich sag mal so, die Telekom auf der Brust zu haben, ist äh, nichts Schlechtes. Da gibt es ja durchaus Sponsoren, die da, ähm, ja, wo, wo man das nicht wirklich mit einem Gewissen, mit einem reinen Gewissen vereinbaren kann. Und ich äh, glaube, an sich ist es gutes Geld. Und mit der Bundesliga ist natürlich auch cool. Ich hoffe nicht, dass es zu Geisterspielen kommt. Der Wert, den wir jetzt hier recherchieren konnten, das ist jetzt so grob überschlagen auf dem Euro, genau, kann man es ja nie wissen. Ich glaube, bei einem Spiel äh, wie dem Klassiker gegen Dortmund wird ein bisschen mehr Bier konsumiert, ein bisschen mehr Würstchen verkauft als, keine Ahnung, äh, jetzt äh, gegen den Letztplatzierten der Bundesliga. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall wichtiges Geld. Da kommt ja auch noch die Champions League on top drauf, der DFB-Pokal. und Da gibt es ja noch ganz viele andere Einnahmequellen. Also ich glaube, das wird definitiv auch... Dank der Transfereinnahmen kommende Saison mit einem dicken Plus rausgehen.
0: So, bisschen Transfer-News und äh, Mike-Wechsel. <lacht> ähm, genau, Shoutout an Benny auf jeden Fall. Ähm, ich merke mir langsam, so eure Namen so da, äh, ja, kommt ihr auf jeden Fall äh, oder helft ihr mir äh, in Zukunft, euch besser kennenzulernen. Fitness-Studio hat das, glaube ich, schon ganz äh, geschafft. Ich meine, der hat auch einen sehr speziellen Username. <lacht> ähm, genau. Bisschen News, ich meine, der FC Bayern München hat eigentlich im Großen und Ganzen alles hinter sich. Es gibt keine großen äh, Namen, die jetzt noch anstehen. Gestern war eigentlich ein Video geplant, äh, aber Transfer News können wir jetzt, haben wir oder Konnten wir nicht bringen, wir wollten euch jetzt auch nicht einen Mist erzählen und auf Krampfen Video raus droppen, da verzeiht uns auf jeden Fall, aber solche Tage gibt's auf jeden Fall, aber Benny fragt oder sagt erstmal, danke für eure Infos rund um den FC Bayern, also erstmal danke dir Benny, und danke natürlich auch allen, allen anderen, allen Zuhörern und allen Zuschauern da draußen und seine Frage, kommt Leimer noch? Ja, es ist der Name, äh, der quasi noch so ein kleines Fragezeichen hinter sich hat, aber Ivan... Ich glaube, du hast da eine Info für Benny und äh, alle anderen.
1: Also wir hatten es ja schon vor mehreren Wochen berichtet, aber Benny, ich muss an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt enttäuschen kann oder glücklich machen kann. Also äh, nee, Leimer, der Leimer-Transfer ist definitiv kein Thema in München. Aus Leipzig hört man jetzt auch vermehrt Stimmen, äh, dass man ja mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, sagen kann, dass äh, Leimer bleibt und ähm, ja, wie gesagt, ob er dann ablösefrei kommendes Jahr nochmal ein Kandidat wird, bleibt abzuwarten. Ich meine, Sabitzer hat ja jetzt doch schon die ersten drei Spieltage gezeigt, was er drauf hat. Ich glaube, jeden Fan bisher überzeugt. Die Frage ist natürlich, ob er jetzt ja, die Leistung auch aufrechterhalten kann. Ich meine, Grafenberg spielt auch immer wieder gut auf. Goretzka hat heute schon, beziehungsweise also hat die Woche angefangen mit... Auch vergangene Woche schon mit Lauftraining, jetzt auf dem Trainingsplatz schon mit den anderen Kollegen heißt, in zwei bis drei Wochen ist ein Comeback äh, möglich. Heißt, dann ist man wieder im Mittelfeld super besetzt. Und ja, das müssen wir alles neu bewerten, spätestens im kommenden Frühjahr, ob dann da was passiert. Aber Stand jetzt ist definitiv, dass äh, ja, Leimer vorerst mal in Leipzig bleibt.
0: Genau. Das äh, zum Stand von Leimer und äh, jetzt mal random, endlich kam kommt der Name. Ich habe echt lange drauf gehofft, dass mal ein äh, ja, Zuschauer oder ein Zuhörer diese Frage stellt. Hat Nübel, ich meine Nübel lebt noch, ja, er ist nicht untergegangen. Tatsächlich spielt er oder kickt er noch, äh, der Mann. Hat Nübel eine Zukunft beim FC Bayern Münch, äh, München, fragt Yoshi. Ähm, interessante Frage, weil, ja, Manuel Neuer wird nicht jünger, das wissen wir alle, aber wir haben auch, glaube ich, vor zwei, drei Folgen mal ganz gut Manuel Neuer detailliert beschrieben und was wir von Manuel Neuer denken, unterm Strich zusammengefasst, einfach nur, dass Manuel Neuer wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch Weltklasse spielt und wir daher keine Numero Uno brauchen, aber so ein Sven Ulreich neu ersetzen auf der Bank muss ich ganz ehrlich sagen, schmeckt für mich persönlich. Also da könnte man auf jeden Fall eventuell Nübel dazu bringen, ähm, auf der Bank oder von der Bank aus Manuel Neuer ähm, zu stärken. Ich meine, wir haben ab und zu mal gesehen, wo Manuel Neuer vielleicht hierin Aussetzer hatte, also nicht im Spiel, sondern was äh, physisch angeht, so dass er jetzt ein, zwei Spiele nicht auf dem Platz stehen kann und so eben Sven Ulreich seine, seine Zeit bekommen hat. Er hat das auch prima gemacht, aber ganz ehrlich, bei der Abwehr hat der Torhüter vielleicht nicht den schwersten Job beim FC Bayern München oder allgemein beim Kader. Ähm, und keine Ahnung, vielleicht, ich meine, Nübel, warum jetzt das, äh, das Thema oder Kapitel Nübel schon abschließen und sagen, nee, wir wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich meine, der Junge ist noch jung, er hat schon bewiesen, dass er in der Bundesliga eigentlich was drauf hat. Äh, klar war das jetzt nicht die beste äh, Version von Schalke, in so einer Art und Weise den Verein zu verlassen. Die Geschichten kennen wir. Ähm, aber ja, ich würde mit dem Mann nicht abschließen. Ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Es muss halt eben nur was äh, mit, äh, oder die Rolle muss mit Sven Ulreich dann geklärt werden. Auf jeden Fall was zu Nübel. Er hat vergangene Saison ähm, beim AS Monaco 49 Spiele absolviert und dabei im Schnitt 1,04 Tore kassiert und sogar 14 Mal eine weiße Weste gehabt. Wir haben auf jeden Fall sogar... Für euch die Saves per Game sind 73 Prozent, was gar nicht so schlecht ist, wären 2,8. Also von daher, der Mann auf dem Blatt ist auf jeden Fall ein ordentlicher Keeper. Kein Weltklasse-Keeper, aber ein ordentlicher Keeper, der, denke ich, das Zeug auf jeden Fall hat, Manuel Neuer auf der Bank ähm, zu stärken. So, meine Sicht. Aber ich
1: muss sagen, als ich das Ganze recherchiert habe, war ich selber ein bisschen überrascht, weil da habe ich die Werte gesehen habe mir gedacht, okay... Sieht ganz souverän aus, aber da dachte ich mir, komm, du musst es natürlich auch mit den anderen Torhütern vergleichen. Er wäre schmal, jetzt einfach nur zu sagen, wir ziehen die Statistiken von Nübel her und sagen dann, okay, ähm, hier, der ist ein vernünftiger Torwart. Also ich habe mir auch durchaus die Werte von Navas und von Donnarumma angeguckt. Ich meine, bietet sich ja an, mit dem äh, ersten der Liga das zu vergleichen. Und an sich äh, teilen die sich ja recht viel Spiele. Heißt man kann sagen, 50% hat ungefähr Donnarumma absolviert, 50% Navas. Und wenn man sich da nochmal die Werte anguckt, ist kaum einer von denen besser als Nübel. Heißt, beide kassieren auch im Schnitt ungefähr 1,1 äh, Tor pro Spiel, ähm der ihre äh, Rate an gehaltenen Schüssen ist auch nicht viel höher, ähm, kriegen wahrscheinlich auch weniger Schüsse ab aufs Tor, als jetzt ein Eis Monaco, was natürlich nicht so eine starke Defensive hat, wie das äh, in Paris der Fall ist, haben auch weniger weiße Westen teilweise als Nübel äh, und kassieren auch in einer ähnlichen Anzahl ungefähr Gegentore. Heißt, an sich kann man sagen, dass er definitiv in der französischen Liga Fuß gefasst hat. Ich meine, wir beobachten das Ganze auch und ähm, ja, du meintest, ey, 26. Seine besten Jahre stehen ihm noch bevor, würde ich sagen. Man sieht es ja immer wieder bei Torhütern. Ja. Und wie du meintest, Neuer kann natürlich wie in Gigi Buffon jetzt bis 40 Weltklasse spielen. Aber klar ist, auch mit der Zeit ist das Risiko einfach immer höher. Und egal, wie fit du dich hältst, ist das Restrisiko ist einfach da. Und wie du meintest, ein Ulreich hat es super gemacht, aber man braucht einfach einen 1-zu-1-Ersatz, vor allem in den wichtigen Spielen. Und mein Nübel hat ja jetzt noch diese Saison Laie. Danach, glaube ich, wird man sich definitiv zusammensetzen und das Ganze mal äh, diskutieren. Ähm, mein Ulreichs Vertrag läuft ja auch aus, der wurde ja jetzt auch nochmal um ein weiteres Jahr verlängert. Also ich glaube, dass es dann kommende Saison zur Wiedervereinigung kommen könnte zwischen Nübel und Bayern und dass definitiv auf ein paar, paar mehr Einsätze kommt. Wäre ja auch nur im Interesse von Neuer auch mal äh, auf der Bank Platz zu nehmen, sich einfach mal auszuruhen, weil wie gesagt spätestens nach dieser Saison jetzt wissen wir alle, wie viele äh, Spiele die Spieler teilweise auf dem Konto haben werden. Ähm, ja. ja, das ist alles andere als normal.
0: Ich glaube oder ich erinnere mich immer, wenn ich an Sven Ulrich denke, an äh, die Spiele gegen Real Madrid mit seinem Patzer gegen Benzema. Ähm, mhm. Ja, du hast erwähnt, in wichtigen Spielen braucht man vielleicht einen 1-zu-1-Ersatz. Ein 1-zu-1-Ersatz kriegt man vielleicht nicht hin mit Manuel Neuer, aber äh, eine Annäherung äh, mit, mit einem Mann wie in Nübel. Und ich meine, er hat, glaube ich, seine Spielzeit in Frankreich auch genossen. Also so ist es nicht. Äh, von daher, er hat viel vor glaube ich, und äh, vielleicht sehen wir auf jeden Fall ihn beim FC Bayern München, das mal zu deiner Frage. Nur
1: schade, dass Monaco jetzt die Quali nicht geschafft hat gegen PSW und somit nicht in der Champions League spielt. Da hätte auch noch ein bisschen mehr Champions League Luft schnuppern können. Ja. Jetzt wird es wahrscheinlich nur für die Euroleague reichen. Also so ist es weil Monaco. Ja, immerhin international, aber wie gesagt, Monaco hätte er durchaus die Chance gehabt, auch in der Champions League äh, sich nochmal auf der großen Bühne zu beweisen, bevor er nach München zurückkehrt. Aber an sich, äh, wie gesagt, muss man den Markt beobachten, aber glaub, mit Nübel macht man nichts verkehrt und das, das sind ja auch so die Pläne, die man so ungefähr raushören konnte vom Berater, vom Verein. Ich meine, wir hatten ja das Thema schon vor vier, fünf Monaten, dass es da mal öffentlich zu so, so einem kleinen Disput kam und man das ja dann äh, ja relativ schnell geklärt hat und weiß, was man an Nübel hat und wie ungefähr so die Zukunftsplanung aussieht.
0: Ja. Yeah. Ähm ich glaube es heißt Bedry.03 Bedry fragt wird die Licht äh, die Licht genau dieses Jahr noch eine Rolle spielen. Ich glaube die meisten fragen sich Ivan äh, warum der Mann eben viele Trainingseinheiten absolviert und nicht auf dem Platz steht, aber du hast auf jeden Fall eine Antwort drauf.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ganz viele vergessen es und wir haben es in dem Video erwähnt, wo er erst äh, gewechselt ist. Dass der Licht einfach ein komplett wilde Wochen hinter sich hat, heißt von dem Wechsel von Juve zu Bayern bis zur Reise nach Amerika bis zur Vorstellung Unterschrift dies das. Also er war überall, aber noch nicht wirklich mal konzentriert eine Woche da und konnte halt durchtrainieren. Jetzt sind so, jetzt so die erste Phase, wo er wirklich mal in Ruhe auch ja, mit der Mannschaft wie gesagt die Tage verbringen kann bei Juve hat dann äh, ja keine komplette Vorbereitung genießen können. Dann ist er in München relativ schnell gegen äh, Dallas zum Einsatz gekommen, hat gegen City glaube auch noch ein paar Minuten äh, schnuppern dürfen. Ähm, hat aber insgesamt viel weniger Trainingsminuten auf dem Konto. Und ich meine, er ist in einer neuen Mannschaft, er ist in einer neuen Liga und er hat ja immer wieder in Interviews jetzt auch gegenüber dem Telegraph verdeutlicht gehabt, dass in Juve einfach die Intensität und das Training komplett anders ist. Heißt dass Spieler, die da teilweise nicht äh, gesetzt sind in der Stammelf, da einfach ja so ein bisschen ganz locker über einen Trainingsplatz joggen, aber gar nicht wirklich Teil der Trainingsvorbereitungen sind vor einem Spiel. Also das Ganze wird da komplett anders gesehen als hier bei uns in der Bundesliga, als beim deutschen Rekordmeister bei den Bayern. Äh, das ist schon mal der erste Punkt. Und äh, meine, wir hatten es jetzt auf Instagram äh, auch im Interview mit äh, Delicht, wo er ganz klar gegenüber dem Telegraph gesagt hat, wir haben in München einen festen Plan, den hat er wahrscheinlich mit Nagelsmann, Neppe und Bratzo zusammenarbeitet. und dieser Plan sieht halt vor, dass er erstmal mit dem äh, Training hinterherkommt, dort auf 100% ist. Und dann erst seine ersten Minuten sammelt. Weil ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, wenn er jetzt spielt, aber noch nicht auf 100 Prozent ist. Wir haben den Hernandez, wir haben den Upamecano und die sind nun mal auf 100 Prozent, weil die die komplette Vorbereitung mitmachen konnten. Und wir haben auch von Upamecano gehört, dass er wirklich im Urlaub Überstunden gemacht hat, auf dem Trainingsplatz geackert hat, damit er in der Form ist, in der wir ihn gerade sehen. Und wir haben es ja letzte Woche schon besprochen gehabt. Super Form, also wirklich hervorragend, wie der Junge spielt. Äh, haben wir am Wochenende auch wieder gesehen. Jetzt schauen wir mal gegen Bochum, wie das wieder ausschauen wird am Sonntag. Wie gesagt, wir haben da jetzt so eine Art Hierarchie äh, und ähm, das heißt, wie gesagt, trotzdem nicht, dass die dauerhaft die komplette Saison dieses Duo absolvieren wird. De Licht wird früher oder später auf dem Niveau sein, äh, auf dem sich Nagelmann, Nagelsmann wünscht und dann wird er definitiv auch mehr Einsätze bekommen. Der Plan ist klar, De Licht soll auch irgendwo der Leader sein in der Abwehr und äh, es kommt alles mit der Zeit. Wie gesagt, wir haben den dritten Spieltag und... Äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Spieler ja so denkt, weil ähm, ihn jetzt auf den Platz zu jagen und zu sagen, hey, hier liefer 100% und dann kommt hier ein Patzer und da ein Patzer, das zerstört ja auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, erhöht den Druck auf den Spieler. Also ich finde es gut, dass wir diese Saison wirklich in der ja in der Lage sind, sagen zu können, hier hör mal, du baust dich erstmal auf, wenn du auf 100% bist, kriegst dann ersten Aufsätze, äh, Einsätze und dann gibt es auch keinen Druck von den Medien, keinen Druck von den Fans, keinen Druck vom Trainer. Es hat mir in der Vergangenheit so, dass Druck auf Spiele ausgeübt wurde, weil es einfach keine Alternativen gab. Stichwort Goretzka, jetzt sind wir halt einfach in einer gemütlichen Position zu sagen, hör mal, er hat alle Zeit der Welt, weil Upamekano, weil Hernandez, weil Pava im Worst-Case, weil Stanisic, äh, weil Mazraoui, also wir haben da wirklich so viele Optionen in der äh, Verteidigung. Ähm, ja, das ist da keinen Druckbedarf.
0: Genau, also da blicken wir auf jeden Fall noch äh, gespannt auf äh, seine Rückkehr. Er ist gerade aus dem Aufbau und seine Rückkehr wird auf jeden Fall gut und äh, ich glaube auf jeden Fall noch an den Mann. Ähnlicher Fall, Masraui schlechter als erwartet? Fragezeichen, fragt Schöck Ich glaube, man kann die Frage anders stellen, ist äh, Benjamin Pavard besser als gedacht? ähm, dann hätten wir quasi die Frage schon beantwortet. Ich glaube, Masraui kann da wenig für. Ähm, ähnlich wie seine anderen Freunde, Gravenberg, die äh, Licht, sind einfach jetzt Spieler, die erstmal reinkommen müssen. Ähm, du bist jetzt beim neuen Verein, du musst dich an äh, das Tempo anpassen, nicht auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes. Äh, Training muss natürlich stimmen, äh, der Trainer ist neu, du musst dich beweisen. Äh, nur weil du jetzt verpflichtet worden bist, heißt nicht, dass du gleich eine Stammplatzgarantie hast, glaube ich nicht. Und äh, von daher, Masraui muss erstmal eine Chance kriegen und wir müssen ihn sehen, dass wir überhaupt urteilen können, dass er schlechter als erwartet ist. Weil bisher haben wir ihn einfach nicht gesehen, er hat die Chance noch nicht bekommen. Ich würde erst äh, vielleicht ja also der, nach der Hinrunde würde ich vielleicht ein kleines Fazit ziehen, wenn man ihn ab und zu mal spielen gesehen hat, äh, wie das war. Aber ich meine, das wird auf jeden Fall noch was. Ähm, genau. Man ja, muss auch ganz klar sagen.
1: Ich weiß es nicht. Äh, ob du das Wolfsburg-Spiel oder wie intensiv du das verfolgt hast, wie intensiv ich, du ja. da Pavard verfolgt hast. Äh, und man muss einfach sagen, was der da offensiv und defensiv wieder geliefert hat, war halt wirklich ein Meisterwerk. Also ich finde, so nach Jamal Musiala war das mitunter so der beste Spieler auf dem Platz gegen Wolfsburg. Ein Kämpfer einige. Wie bitte?
0: Ein Kämpfer halt.
1: Ja klar, wir haben es auch in unseren Noten, also äh, kann ich euch auch empfehlen, wir haben jetzt aller Kicker und aller Bild auch nach den Spielen immer unsere eigenen Noten, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen und da können wir ja gerne mal die Noten gegen Wolfsburg jetzt hier einblenden, obwohl es ja schon ein paar Tage her ist. Aber wie gesagt, offensiv einfach top, was er leistet, defensiv top, was er leistet und du hast es gesagt, wir sind alle überrascht, dass er so in die Saison gefunden hat, obwohl er eigentlich in die Innenverteidigung rein wollte. Aber jetzt macht das auf der Rechtsverteidigerposition halt einfach hervorragend und ja, hat so ein bisschen, oder wir haben auch das erreicht, oder der Verein hat das erreicht, was man wollte. Heißt, man hat dem Spieler so ein bisschen Feuer unter Arsch gemacht und ja, die liefern jetzt überraschenderweise. Ich meine, genau der Effekt, der ist eingetreten, den man sich gewünscht hat. Heißt, Pavard wusste, jetzt kommt mit Masraoui ein Konkurrent. Pavard ja, bindet aber auch vieler München. Er wollte unbedingt bleiben. Er ist ein Verein, der ihm ans Herz gewachsen ist. Er hat sich dazu entschieden zu bleiben, hat den Konkurrenzkampf angenommen und ja, jetzt sieht man schon, dass es ganze Früchte trägt und ich glaube, wir können da nur happy drüber sein, weil wenn es bei Masraoui und äh, Pavard klappt, dann sollte es auch auf jeder anderen Position klappen. Äh, Sprichwort Flügel, Mittelfeld, Innenverteidigung. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, viele Positionen, die doppelt besetzt sind und äh, ja, es, es kann nur besser werden.
0: Genau, das muss man ja echt hoch anrechnen, dass er jetzt nicht die Fliege gemacht hat und sich von diesem Zweikampf äh, gescheut hat, sondern er hat diese erst recht mentalität dann bewiesen. Ähm Bratzos Vertragsverlängerung, gut oder nicht? Ich glaube, Ivan dazu fragen ist ganz schlecht, Bambi, ähm, weil Ivan ist äh, Fan Nummer Uno von Brazo. <lacht> <lacht> Ähm Ja, äh, ich glaube, es gibt kein anderes äh, Wort als gut, ne?
1: Ja, ich war ja die, oder äh, 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 der Abteil-Fan, der gesagt hat, overhated äh, bei Brazzo, definitiv. Ich habe den da so ein bisschen Rücken gedeckt. Aber mein, nach diesem Transferfenster können wir uns alle hinsetzen und sagen, es sieht top aus. Ich meine, er ist ja jetzt schon ein paar schon in München. Äh, zu Beginn sah das bestimmt nicht so gut aus. Er hat ein paar Fehler gemacht. Großteil der Fehler hat er ausgebadet. Äh, hat auch mehr geleistet, als teilweise viele von ihm erwartet haben. Äh, definitiv overhated in meinen Augen. Mein, es ist jetzt ein... Äh, neuer drei jahres im Gespräch und ich finde, das ist auch ordentlich. hat er auch nochmal Zeit, um nochmal draufzulegen eine Schippe. Äh, ist aber auch genügend Zeit, dass sich die neuen Transfers beweisen dürfen und dass man dann in drei Jahren seine Arbeit sozusagen neu bewertet und dann eventuell ja wieder eine Verlängerung anstrebt, müssen wir gucken. Aber für mich war das ehrlich gesagt von Beginn an klar, weil ich meine, du musst ihm Zeit geben, dass er in die Rolle reinkommt. kann ist ja auch in die Rolle reingewachsen und ich finde, der tritt momentan auch souveräner auf. Ähm, mein Rummenigge und Uli Hoeneß waren davor jahrzehntelang in diesem Business und ist auch klar, dass ein oder der dann neu kam mit nahezu null Erfahrung, da nicht komplett oder nicht direkt anknüpfen kann an Rummenigge, an Hoeneß, äh, die natürlich ein Standing in München hatten, was unerreichbar war. Und um das Thema Eberl anzusprechen, hatte ich heute auch in den Kommentaren, nachdem ich das Posting dann gemacht habe, ähm, ja lieber habe ich einen ehrlichen Sportdirektor an der Stelle, der wirklich ähm, ja auch hinter dem Verein steht als äh, so einen wie den Herr Eberl, der auf der Pressekonferenz wirklich in Tränen ausgebrochen ist, gesagt hat, er braucht Abstand von der Fußballwelt und jetzt kurz vor der Unterschrift in Leipzig ist, mein, das sind Persönlichkeiten, die wir in München nicht suchen. Äh, und äh, deswegen glaube ähm, Herr Bratzo ist definitiv als der größte Gewinner rausgegangen. weiß jetzt nicht, wie du das siehst. Mein war ja auch maßgeblich an vielen Erfolgen äh, beteiligt. Wir haben es auch in Summe äh, 14 ähm, Titel hat er geholt mit den Bayern oder war mitunter daran beteiligt. Und äh, ja, gucken wir mal, wie viel in Zukunft noch dazu zukommen.
0: Ja, das äh, mal zu unseren lieben Bratzo. Ich meine, ich wollte noch nur hinzufügen. Klar, du hast gesagt, er hat keine Erfahrung gehabt und deswegen ja auch gehated gewesen. so Und zu Recht, meiner Meinung nach. Aber so, ja. du gibst ihm wieder, oder er hat dich schon genutzt. Er hat gemerkt, okay, jetzt wird es langsam knapp, ich muss liefern. Und dann, wenn du lieferst, muss man auch wirklich den Hate lassen und sagen, alles klar, der Mann hat seinen guten Job gemacht und Feierabend, weil...
1: Da muss man Größe beweisen, genau. dann zu sagen, hör mal, Respekt und nicht wirklich auf seinem Standpunkt äh, zu beharren und zu sagen, nein, er ist immer noch scheiße. Es sprechen halt irgendwann auch Fakten für sich und wie du es angesprochen hast, ja, am Anfang wurde er zu Recht gehatet, aber jetzt mit der Zeit muss man ganz klar sagen, dass er sich bewiesen hat und wer anderer Meinung ist, Uh, sollte sich vielleicht mit der Fußballmaterie nochmal auseinandersetzen. Also ich meine, international haben wir so viel Lobeshymnen bekommen. Selbst in Didi Hamann dazu tendierten Pratzer zu loben. Und auch um Matthäus sagen muss, hör mal Chapeau, was du da geleistet hast. Also wirklich international hört man nur Gutes über seine Arbeit und glaubt, das sollte man dann auch schätzen. Mein Bratzo selber hat es auch mitbekommen. Er hat auch selbst gesagt, er äh, ja hat mitbekommen, dass sich die äh, Richtung äh, geändert hat. Äh, wohin der Wind weht, heißt das mehr Positives an ihn. Rankommt, und das freut mich auch für ihn. Aber wie gesagt, Kahn und Brazzo definitiv gewachsene Rolle. Eine Personale, die wir jetzt diskutieren können, ist Heiner. Mein haben wir auch vor ein paar Tagen berichtet, vor zwei, um genau zu sein, dass da unklar ist, ob er als Präsident wieder kandidieren will. Mein Vor einigen Jahren, als er kandidiert hat, hat er eine große Mehrheit an seiner Seite gehabt, 98%. Jetzt kritisieren ihn ja viele, vor allem wegen der ganzen Katar-Debatte, wir selber wissen nicht, was für Alternativen es gibt. Heißt, man hat noch nicht verhört, dass ich jetzt Person X oder Y kandidieren will, um den Posten zu übernehmen. Intern ist man der Meinung, dass Heiner durchaus noch weitermachen sollte. Aber das ist eher so die Position in München, wo es eventuell in Zukunft zu einer Neubesetzung kommen könnte.
0: Ja, genau. Guten Job, apropos von Brazzo, Wir haben euch am Dienstag ähm, genau äh, erzählt oder in den News dass Nianzu ja verkauft wurde. Ähm, und das auch für ordentlich Geld. Jetzt fragt äh, Bausic, äh, wie hoch ist die Rückkaufsoption bei Nianzu? Und äh, Tobi fragt, warum wurde er jetzt doch noch verkauft? Also statt äh, verliehen zu werden. Weil wir haben ja auch am Anfang, waren wir uns vielleicht äh, nicht ganz einig und haben gesagt, okay, es könnte sein, dass er verliehen wird, weil der Konkurrenzkampf da eben zu hoch ist in der Endverteidigung. Aber eine Frage nach dem anderen, wie hoch ist die Rückkaufoption? Allgemein, wer das Video am Dienstag noch nicht geschaut hat, wie gesagt... Äh, der FC Bayern München bekommt bis zu 20 Millionen Euro von Sevilla bezahlt. 16 Millionen Euro sind fix und 4 Millionen Euro eben durch Boni. Und das ist auf jeden Fall krank, weil jetzt habe ich nochmal gesehen, das ist einer der Top 15 Einnahmen der Clubgeschichte. Man hat ihn ja ablösefrei von Paris Saint-Germain geholt und äh, mit ihm echt gutes Geld gemacht. Und Gewinn erbringt, jemanden zu verkaufen, äh, ist heutzutage echt schwer, wenn der Mann gar nicht gespielt hat. Also der Typ war ja fast nicht auf dem Platz. ne Wir reden jetzt nicht von jemand der sich Woche für Woche bewiesen hat und so seinen Marktwert gesteigert hat. Nein, der Typ äh, hat jetzt seit 2020, weiß ich wie viele Spiele absolviert, fast nichts ähm, und wenn, okay, waren es auch so la, la la Spiele und trotzdem dann jemanden Gewinn zu erbringen, zu verkaufen und dann noch in die Top 15 Einnahmen der Clubgeschichte einzugehen, ist heißt auf jeden Fall schon was. Und nicht nur das, es geht weiter, wenn äh, Nianzou von Sevilla verkauft wird, gibt es eine Beteiligung von 25 Prozent, das ist auf jeden Fall nicht wenig äh, und nicht, ja, eigentlich auch nicht normal, also das ist schon sehr, sehr hoch, dass wieder äh, sich darauf eingelassen hat, aber sie scheinen diesen Spieler echt zu gebrauchen in der Endverteidigung. weil eben er flexibel ist ähm, und äh, da hat wieder jetzt sehr, sehr hohen Bedarf gehabt. Dann gibt's noch, ähm, genau, seine Rückkaufsoption. Seine Rückkaufsoption wäre, so laut was ich jetzt mitgehört habe, 50 Millionen und ähm, der FC Bayern München hat ein matching Right sprich, wer jetzt Ivan, sagen wir mal Ivan, ist jetzt der FC Barcelona, FC Barcelona bietet 50 Millionen Euro, Sevilla fragt uns, ey, Barça hat jetzt 50 Millionen Euro geboten, wenn ihr wollt, matcht ihr diesen dieses Gebot, auch für 50 Millionen Euro und wir übergehen aber... Euch. Das ist halt dieser dieser matching right, ähm, den man bekommt ähm, und heißt auf jeden Fall was, wenn sich der Spieler eben dann zu einer großen Nummer ähm, etabliert. Also Stand jetzt natürlich, keine Ahnung, er ist 20, er ist jung, es kann sich noch zu einem super Endverteidiger ähm, entwickeln und äh, wenn das so kommen sollte und der FC Bayern München Bedarf noch in der Endverteidigung sieht, kann er eben als Gebot eines anderen Vereins matchen. Und damit äh, kommt er eben wieder zurück zum FC Bayern München. Also für mich super Deal, was da der FC Bayern München äh, bekommen hat mit Jan Su. Und warum ist er jetzt gegangen? Ich meine, wenn ihr, wenn ihr uns auch in den letzten Folgen gehört habt, es war eigentlich... Nyansu gegenüber, die Licht, ich meine, die Licht hat jetzt nicht mal Einsätze bekommen, bedenkt mal, also wenn jetzt jemand überhaupt zum Einsatz kommen sollte, dann wäre es jetzt Matthias, äh, Matthijs, ähm, und bevor überhaupt Nianzu an Nyansu gedacht wird, so, wir haben aber ja die Konstellation, dass Benjamin Pavard ja auch in Zukunft gerne auch in der Endverteidigung mal auflaufen möchte, sprich, Du hast Upa, du hast Hernandez, du hast Matis und jetzt hast du auch noch Benjamin Pavard, die alle vier in der Innenverteidigung spielen können. Und so haben wir jetzt mit Masraui eben einen rechten Verteidiger, falls Pavard tatsächlich mal in die Innenverteidigung mit reinrücken muss. Ähm, super Bedarf. Stanisic auch
1: nicht vergessen, Stanisic, genau. der auch angefangen hat als Linksverteidiger, aber auch Innenverteidiger spielen kann und momentan Rechtsverteidiger ist. Yeah. Heißt, da hast du wirklich so viele Optionen und äh, es war einfach ganz klar ein Wunsch vom Spieler, mehr Spielminuten zu sammeln und das war in München einfach nicht möglich. Genau. Wir haben es ja mehrmals erwähnt gehabt, da war einfach kein Platz dafür. Ähm, ja, in Sevilla, wie du gesagt hast, ist es einfach die perfekte Chance, weil halt Kunde unter anderem gegangen ist. Man hat es jetzt nicht wirklich als Kunde-Nachfolger verkündet, aber er soll durchaus die Rolle übernehmen. Ja. Und ganz ehrlich, äh, ja, er hat schwache Einsätze gehabt, aber er hat auch wenige Spielminuten gehabt. Ich treibe ihm das durchaus zu. Ich sein Talent hat einen PS bei Paris äh, durchaus bewiesen gehabt oder unter Beweis gestellt gehabt. Selber hat man ihn auch gescoutet. Ähm, und dann mal schauen. Was du noch vergessen hast zu erwähnen, was ganz interessant ist, ich selber, will nicht, will nicht sagen, dass ich nicht dran glaube, aber es ist so ein bisschen, äh, er steht in den Stern, es gibt ja sogar eine 90 Millionen Euro Aufstiegsklausel. Äh, heißt sollte er sich in den kommenden Jahren hochspielen und wirklich
0: gegen jemand die Klausel...
1: <lacht> <ja>, Habe ich <lacht> hab ich da schon, also... Dürfte wirklich jemand diese Klausel ziehen, die 90 Millionen Euro und äh, ihn verpflichten, würden in Bayern nochmal rund 20 Millionen in die Kasse eingespielt, äh, eingespielt werden. Heißt, man könnte in Summe bis zu 40 Millionen Euro generieren, was total verrückt wäre. Aber wie gesagt, wir haben auch noch das Matching Right, also es könnte sehr interessant werden. Du hast gesagt, er ist jung, mit 20, mal angenommen, er ist erst in vier Jahren auf dem Niveau und die Rückkaufklausel ist da ja immer noch aktiv. Er hat ja bis 2027 unterschrieben, heißt ein Fünfjahresvertrag, dann können die Bayern sagen, hör mal, wir wollen ihn zurückhaben und haben da wirklich dann einen ja, Top-Innenverteidiger, der eventuell zu dem Zeitpunkt 80, 90, 100 Millionen wert ist. Wir wissen es nicht. Ähm, wir wünschen ihm auf jeden Fall das Beste und äh, ja, beobachten ihn intensiv dann in Spanien.
0: Genau. Äh, apropos Abgänge, wird es diesen Transferfenster noch Abgänge geben, Frag Konrad. Äh, was kannst du uns da erzählen?
1: Ja, wir haben ja noch ein paar Namen, äh, wo wir dann gerankt haben, wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Äh, ich fange mal mit ZAR an, da kann man ganz klar sagen, unwahrscheinlich. Äh, man würde ihm am liebsten abgeben, aber es gibt einfach keine Interessenten, die die 2,5 Millionen Euro brutto, die er in München verdient, äh, ja bezahlen würden. Dann haben wir noch Adrian Fein, die Info kam auch neu raus. Also in München hat er keine Zukunft. Ähm, und verdient auch sehr viel, hat ja einen Profivertrag verdient 2 Millionen brutto. Äh, ihn will man auch von der Gehaltsliste bekommen, aber äh, da ist man guter Dinge, dass man eigentlich einen Verein findet, der ihn abnehmen wird. Eigentlich war ja ein Wechsel in die MLS äh, so gut wie ja, durch, aber im Endeffekt ist es gescheitert. Wir wissen selber nicht genau warum, aber wie gesagt, er schaut sich jetzt gerade auch nach einem neuen Verein um. Und äh, dann haben wir noch überraschend den Namen Vidovic, aber keine Angst, kein Verkauf, sondern eine Laie. Heißt, ähm, da wissen wir auch, dass man definitiv der Spieler und der Verein äh, ja, gleicher Meinung sind, dass er mehr Minuten sammeln muss. Die Regionalliga ist schon ein Step äh, ja, zu klein für ihn. Heißt, er will irgendwo in der Bundesliga im besten Fall äh, bei irgendeinem Verein mehr Spielminuten sammeln, um dann in Zukunft, äh, wie gesagt, in München angreifen zu können. Regionalliga ist so ein bisschen unter seinen... Ja, Voraussetzungen, man würde ihn gerne hörspielen sehen. Jetzt ist halt die Frage, ob man irgendeinen Verein findet, der ihn, wie gesagt, unterbringt. Ähm, Dürfte es wahrscheinlich auch einige Interessenten geben. Da muss man jetzt halt einfach mal gucken, äh, ja, was am besten zur Spielphilosophie von ihm passt. Und äh, ja, ansonsten äh, mein, hat man schon die meisten Abgänge verzeichnet. An sich äh, sind es ja dann alles sonst Spieler, die gesetzt sind. Hinter Chupomoting können wir noch ein Fragezeichen setzen. Momentan sieht es eher danach aus, als ob er bleiben würde. Aber in seinem Alter mit den Optionen im Sturm könnte es sein, dass bis zum 1. September noch ein ganz verrücktes Angebot reinkommt, wie bei, ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast, äh, Alcazar aus Spanien. Ja. Der ist jetzt überraschenderweise nach Dubai äh, per Lai gewechselt, hat anscheinend ein mega, mega Gehalt angeboten bekommen. Und dann gesagt, okay, äh, will nicht weiter in Spanien kicken. Gleiche könnte auch passieren bei Chupo, dass jetzt irgendein Verein sagt, hör mal, wir bieten dir extrem viel Geld und er sich dann für diesen Schritt entscheidet. Aber wie gesagt, äh, die zwei Namen Sa und äh, Adrian Fein sollen definitiv gestrichen werden. Und wie gesagt, Vidovic, Laie. Äh, noch eine Info zu Wanner vielleicht, weil da auch viele fragen, warum kriegt er so wenig Einsätze. Also bei ihm ist auch eine Laie keine Option. Er soll wirklich erstmal mal den zweiten Fuß fassen, weil er da in der U19 gekriegt hat und darf auch regelmäßig bei den Profis mittrainieren. trainieren hat jetzt auch für die Vorbereitung gegen Bochum bei den Profis mittrainiert, heißt, ähm, ja, an sich dürfte das Transferfenster für den FC Bayern München mehr oder weniger äh, beendet sein.
0: Ja, und gut so, dann kann man auch besser planen ähm, und nicht die ganze Zeit irgendjemanden wieder reinnehmen und so weiter und so fort. So,
1: muss ich auch sagen, wir haben Ruhe. Im äh, Vergleich zu anderen Vereinen, wo das dann nicht so ist, mein, bei United Trend gerade ja, richtig. Wollte ich gerade
0: genau sagen, ey. jeder Fußballer bei, bei wird gerade mit Manchester United in Verbindung gebracht. Die sind in Panik gerade.
1: Jeder Fußballer, der nicht auf drei auf dem Baum ist, keine Ahnung. Ähm, wobei man sagen kann, hier das gefährdet ja auch einige Vereine. Bei Real soll jetzt Casemiro gehen. Da hat eigentlich Ancelotti gesagt, hör mal, hier passiert nichts mehr. Aber wenn der jetzt geht, dann hat man definitiv Geld und könnte es noch woanders investieren. Also ich glaube, viele Vereine haben noch Baustellen, viele Top-Vereine und wir in München können es halt glücklich schätzen, dass der Kader schon steht und dass wir mit den Jungs, die da wirklich bei uns unter Vertrag stehen, auch planen können, was auch enorm wichtig für den Trainer ist.
0: Ja. So, jetzt wird es interessant. Gewinnt Jamal Musiala den Golden Boy Award, schreibt Justin Schmidt. 56 Und äh, da habe ich mal den Beitrag auf unserer Instagram-Seite äh, nochmal rausgepickt, weil im Großen und Ganzen sind es 60 Leute. Ich meine, ihr könnt kurz googeln und dann findet ihr alle Namen, wer ist da interessant mit dabei. Also zum Beispiel gibt es so ein Adi Yemi, es gibt Jude Bellingham, es gibt äh, Hugo Etiquité, mit, mit dem wir ja auch schon im, im Sommer uns beschäftigt haben, für einen eventuellen Bayern-Wechsel. Um, Kamavinga. Genau, es gibt
1: können wir äh, fast sagen der äh, Top-Anwärter neben Jamal.
0: Ja, wir haben noch Ansu Fati, wir haben Gabi wir haben Gravenberg sogar von Bayern, äh, der ist auch mit Martis dabei. Pell ist, auch dabei, ist also. auch dabei. Ansgar Knauf ist dabei, der jetzt hier natürlich mit alter Frankfurter Europa League, so Titel auch für sich äh, mit dabei hat. Äh, Yusufa Mukoko natürlich, ähm, Nuno Mendes, Petri Gonzales, Pedro Petri, genau. Und wir haben uns jetzt einfach mal drei Namen, so die Favorites vielleicht rausgepickt. Ähm. Auch, auch in der Offensive so ich meine Kamavinga ist halt interessant wegen Champions League Titel ich weiß nicht ob der dann auch so groß mit zählt aber in der Vergangenheit hat nicht unbedingt der der die meisten Titel gewonnen hat auch den Golden Boy Award gewonnen also da könnten sehr sehr das gute Chancen <lacht> genau da könnten sehr sehr gute Chancen für Jamal Musiala stehen so im Vergleich haben wir jetzt Top 3 genommen Musiala, Bellingham und Petri. wir in Torvorlagen wie sieht es da aus, punktetechnisch? Ähm, Mosella kommt im Schnitt auf äh, 0,29, Jude Bellingham 0,24 und Petri 0,11. Dann also Schüsse, creating actions, sprich aus dem Spiel heraus, kreierte Schusssituationen haben wir bei Musiala 4,2, Bellingham 3,2, aber ich denke auch aufgrund seiner Position interessant, aber im Vergleich mit Petri 2,9, also auch höher. Da die Zweikampfquote, wo man Musella vielleicht nicht unbedingt äh, ansieht, ist sogar höher als die von Jude Bellingham mit 63,9. Jude kommt auf 61,9. Und äh, da, wo vielleicht Musella die meisten sehen, ist Petri eben mit 54,2%. Also da hat auf jeden Fall ähm, ganz, ganz gute Statistiken auf Lager. Ich habe halt nur vielleicht ein ähm, ja, eine Sorge, dass eben jetzt die Leistungen, die wir jetzt in der nahen Vergangenheit gesehen haben, es war ja nicht so, dass wir Jamal Musa in der letzten Saison nur so abgehen sehen, äh, also, es war wie die ersten jetzt paar Spiele in der Bundesliga. Und von daher weiß ich jetzt nicht, ob das, ähm, ob das jetzt so eine große Chance für ihn sein wird, weil eben auf das, auf die letzte Saison bezogen wird. Aber, wirklich Stand jetzt, ist einfach eine gute Chance, weil die Namen, die ich jetzt hier aufgelistet habe, so von den Großen, die meisten davon sind absolut nicht besser, so lass mich nicht lügen. Man
1: muss ja auch ganz klar sagen, du sagst, äh Musella hat vergangene Saison nicht so die Chance gehabt. Und mein, die Daten sind ja aus vergangener Saison. Genau. Heißt, bei Jamal und bei Bellingham ist es die Saison 21, 22. Bei Petri hat da übrigens Shotout dann Great Football, von denen haben wir die Daten. Die haben jetzt hier die Saison 2021 von Petri reingezogen, weil er vergangene Saison recht wenig Einsätze hatte. Und wenn man das vergleicht, die, der eine ist eher ein Sechser, der andere eher ein Achter. Und Jamal eher ein Zehner, und dass man da so krasse Zweikampfwerte teilweise hat und, yeah. ähm. Ich meine, das spricht wirklich für die Qualität von ihm und wir nehmen hier wirklich die beste, das ist ich, ich, ich kann jetzt auch wirklich von Saison den Ballingham. ganzen
0: 60 Namen nicht irgendwie einen Favorite mit rausnehmen. Wie gesagt, es könnte sein, dass vielleicht Eduardo Camavini aufgrund Champions League-Titel und so weiter und so fort, dass er dann verglichen wird mit äh, Musiala. Aber das war's dann auch. Jude, okay, haben wir hier in der Liste mit aufgenommen, mit Petri, das war's. An die anderen Namen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie eine große Chance haben.
1: Nee, definitiv nicht. Und äh, mein. Äh, unsere verehrten Kollegen von Sky haben auch gemeint, er ist definitiv ein Top-Anwärter. Äh, schauen wir jetzt mal. Ich meine, neben dem äh, Golden Boy haben wir auch noch die Coppa-Trophy, die ja sozusagen von äh, France Football verteilt wird. Der Golden Boy ja von Tutosport. Heißt eine Italien, das andere Frankreich. Äh, und bei France Football schauen wir auch, da ist er auch unter anderem nominiert, hat da auch super Chancen. Und ich meine, er wird es definitiv verdienen. Ähm, jetzt schauen wir mal. Ich meine ist definitiv nicht sein Ziel Nummer eins. Als so Typen schätze ich ihn nicht ein. Er ist eher so ein Teamspieler, der wirklich alles für den Erfolg des Vereins will und die individuellen Sachen Ernie in ihn natürlich. Ich glaube, das bedeutet ihm extrem viel, weil er einfach auch sehr viel dafür gemacht hat, dass er jetzt auch so Man-of-the-Match-Auszeichnungen bekommt. Und ja, die Aufmerksamkeit tut sicher seinem Selbstbewusstsein gut. Ich meine, als junger Fußballer tut so ein bisschen Bestätigung definitiv gut. Ich glaube auch keinesfalls, dass es zu viel Druck auf ihn aufbaut. Klar sollte man auch nicht übertreiben. Also ich hatte jetzt die Aussagen von Matthäus tatsächlich ein bisschen kritisiert gehabt. Bei uns unter dem Beitrag auf FCB Insight habe ich da so ein bisschen mit der Community mitdiskutiert und meint auch ja so Aussagen wie, hör mal, er ist 100 Millionen, 150 Millionen Euro wert. Sowas finde ich zum Beispiel eher unnötig, vor allem von einer Person wie Matthäus, weil er halt einfach ja, extrem hohen Einfluss hat und die Spieler lesen es ja durchaus. Und da jetzt direkt mit diesen Marktwerten zu kommen, Uh, baut unnötig Druck auf. Wie gesagt, der Markt wird wächstätig. Er ist einer, der zukünftig auch in München bleiben soll. Uh, der glaubt auch Bock hat einfach auf Fußballspielen. Alles andere ist ihm egal. Uh, er will Titel gewinnen. Er will der Mannschaft weiterhelfen. Und uh, ja, die ganzen anderen Sachen sind halt Nebeneffekte. Und wie du meintest, er hat einfach eine super Saison. Wir würden es ihm wahrscheinlich alle von Herzen gönnen, dass er damit ausgezeichnet wird. Aber ich glaube, selbst wenn nicht, würde er den Kopf nicht hängen lassen und definitiv die Saison durchziehen, um ja einfach die beste individuelle Saison bisher geleistet zu haben.
0: Genau. Ähm, mach mal ruhig weiter. Glaubt ihr, gegen Bochum wird zum ersten Mal rotiert? Äh, fragt Nico. Ich glaube, in, F in Klammern Masraui, die, äh, die Licht und so weiter. Äh, wie sieht es da aus, weil wir jetzt natürlich auch die englischen Wochen kommen, DFB-Pokal wie sieht die Rotation da aus?
1: Also tatsächlich könnte es sein, dass jetzt gegen Bochum schon mal die ersten Spieler ein bisschen mehr Spielzeit bekommen und ein bisschen mehr rotiert wird. Stichwort da vor allem Gnabri, der jetzt erstmal angeschlagen war im Training und er ja erst heute wieder richtig mittrainieren konnte. Ein bisschen Adduktorenprobleme, dann auch im Handgelenk auch eine kleine Verletzung. Könnte sein, dass da definitiv dann Coman startet statt ihm, der ja auch jetzt wieder... Back ist, heißt, da haben wir eine Option mehr im Sturm, ähm, muss jetzt zwei Spiele aussetzen wegen der Rotsperre. In der Defensive haben jetzt Hernandez und Upamecano auch schon viele Minuten in den Beinen, Pavar auch. Also es könnte durchaus sein, gegen Bochum, dass wir ein, Veränderung haben, äh, wobei wir dann eher in der englischen Woche äh, ja so die großen Änderungen erwarten können. Heißt, gegen Ulm im DFB-Pokal wird es dann wahrscheinlich eher so aussehen, dass dann eigentlich mal wirklich eine komplett durchgemixte Elf auf dem Platz stehen haben wird, heißt auch Manns Sabitzer wirklich eine Pause bekommt und Gravenberg mal startet, ein Mansraoui sich auch mal startet, ein Dillich sich auch mal startet ja. und ja auch ein Sané, der ja überraschenderweise in der b mit trainieren musste, heißt unter den 11, die eher schwächer trainiert haben, dass der da auch mal vom Beginn an ran darf, wurde ja bisher auch immer nur eingewechselt. Also jetzt mit den englischen Wochen, die du angesprochen hast, werden wir definitiv mehr Dynamik haben, was die Startaufstellung angeht. Aber es hat sich ja auch bewährt gemacht, die Never Change äh, Winning System Taktik von Nagelsmann, das jetzt in den ersten drei Spielen äh, ja wirklich stur an seiner DF äh, DFL Supercup-Taktik, äh, Taktik-Startelf festgehalten hat und wir jetzt ja mal ganz locker zwei Siege in der Bundesliga und einen Sieg im Supercup einfangen konnten. Ähm, deswegen gegen Bochum wird sicher der ein oder andere früher vom Platz gehen, der ein oder andere ein bisschen mehr Minuten schnuppern dürfen. Gegen Wolfsburg wurden ja auch nur drei eingewechselt, nicht die vollen fünf. Yep. Äh, aber ja, die englischen Wochen werden jetzt knallhart kommen und äh, da wird definitiv mehr passieren müssen.
0: Genau man muss auch schauen, dass niemand sich verletzt und das ist eben wichtig, dass man dann rotiert ähm, witzige Frage, was haltet ihr vom neuen Bernie, äh, Bernie sorry, warum sage ich, warum spreche ich immer Englisch aus, ich weiß nicht warum manchmal ein bisschen bedenken, ey, in meinem Kopf laufen manchmal so drei Sprachen also ich unterhalte <lacht> unterhalt mich halt zu Hause auf meiner Familie auf Arabisch, Deutsch natürlich, alltäglich ähm, und Englisch auch ab und zu mit Leuten und dann kommen da manchmal Sachen raus naja, Bernie, genau Du, ich würde einfach die Frage übergeben. Okay, für mich, was soll ich da sagen? So, jetzt gab es einen nice äh, Facelift oder was?
1: <lacht> hat dann eine Gesichtsopfer bekommen. Nee, mein ganz Humorvoll wurde es in dem Video auf der Bayern-Insta-Seite angekündigt. Wir ja. können euch hier jetzt mal zwei Bilder einblenden. Kam auch ein bisschen überraschend, weil man davon davor nichts gehört hat. Ich finde es ein bisschen gruselig, wie er jetzt aussieht. Ganz ehrlich.
0: Also, ich finde Es gibt auch schon. Das, das Video, das Video ist echt ver verbesserungswürdig.
1: Ja, das Video können wir jetzt überstreiten, streiten, aber wie gesagt, er selber das Gesicht. Äh, Viele empfinden es als gruselig. Äh, es gibt eine Petition, dass man den alten Bernie zurückhaben will. Man ist sich nicht ganz im Klaren, warum da überhaupt ein Change gab, aber glaub mir, es wird nicht zurückgenommen. Da wurde wahrscheinlich viel Geld in die Hand genommen, um den neu zu designen, um da eine Marketingkampagne aufzusetzen, um da einen Marketingplan für die nächsten Jahre aufzusetzen, um da eine Marktforschung zu machen. Äh, Marktforschung über Maskottchen, ich meine, das ist ja auch schon ein wichtiger Bestandteil von dem Verein. Jeder hat eins und äh, ja, ich vermute mal, dass die Entscheidung nicht zurückgenommen wird. Aber lasst uns gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Fandet ihr den alten Bernie cooler, den neuen? Ähm ja. Genau. Ich meine, für die jüngeren Fans dann eher relevant <lacht> Ich meine, die ich, Eltern ich, ja mal beschreiben, ich mein, ich mein, was, was ihre Kinder drüber denken. Aber
0: Leute, ja, ja ich glaube, lassen wir dem Kids Club mal das Ganze. Ich wird ja auch <lacht> Schrägstrich Kids Kidsclub beworben. So, letzte Frage: Suicide Boy G59. Glaubt ihr, dass man mit Nagelsmann für die Zukunft plant? Also ich finde die Frage etwas komisch, weil Nagelsmann hat man geholt für die Zukunft des FC Bayern München. Also es war, wurde klar kommuniziert, was man von ihm hält oder ähm, was man von ihm äh, auch vom, als Trainer erwartet natürlich, dass er die neue Generation quasi anführt, aufgrund seines Alters auch natürlich den Kontakt besser zur Mannschaft findet und so weiter und so fort. Also Nagelsmann ist auf jeden Fall die Zukunft des FC Bayern Münchens. Was der FC Bayern München einfach machen muss, ist eine gute Kommunikation mit dem Trainer führen, weil das passt eben bei anderen Vereinen nicht. Und daher sehen wir eben die Probleme, die es äh, teilweise gibt. Ein äh, Trainer bekommt nicht die Spieler, die er haben möchte. Dann äh, mitten in der Saison regt man sich auf, warum es nicht funktioniert. Und dann werden äh, ja, Zwangseinkäufe getätigt und so weiter und so fort. Also wir können, vom, wir können wirklich froh sein, dass wir nicht diesen Weg gehen. Nagelsmann hat wirklich super bewiesen, dass er sich weiterentwickelt hat äh, zu der Zeit Anfang beim FC Bayern München und jetzt, ich glaube auch die Männer, die er jetzt bekommen hat, entsprechen vielleicht mehr seiner Vorstellung und mehr seiner Vorstellung als Trainer beim FC Bayern München und auch die Gewichtungen des Vereins, dass solche Spieler eben beim FC Bayern München gehören, ähm, spricht ihn auch wirklich sehr an. Und ich glaube, er ist sehr angetan vom Job. Der FC Bayern München ist sehr angetan vom Trainer. Also ich sehe da gar keine Probleme in Zukunft mit Nagelsmann. Wie gesagt, nur die Kommunikation muss stimmen, dass man eben das immer sehr gut aufrecht erhält. Aber wie ihr seht, eigentlich hinter den Kulissen gibt es da kaum Probleme, meiner Meinung nach. Also Bratz und. Nee, man weiß es genau ja auch. Salihamidit ja. selber
1: sagt ja auch, super Kommunikation. Du hast es ja angesprochen, ihm, ihm wurden auch wirklich... Spielerwünsche erfüllt, wo der ein oder andere Trainer aus der Vergangenheit, Stichwort Kovac, Stichwort Flick, äh, so ein neidisches Auge drauf hat, äh, dass, die halt, dass denen halt so Wünsche eher verwehrt äh, geblieben sind und Flick halt, äh, und Nagelsmann halt wirklich jetzt das bekommt, was er ja mit unter sich gewünscht hat. Da wurde sich wirklich auch mit dem Trainer dann zusammengesetzt. Äh, Salih und Neppe haben da sozusagen auch das Einverständnis von Nagelsmann nochmal eingeholt heißt, dass das Spiel auch ins System passt und dass Nagelsmann mit dem Spieler was anfangen kann. Und Das ist ein wichtiger Schritt. Und ich meine, wir können es immer wieder erwähnen, die Ablöse sagt eigentlich schon alles. Für, den, für Nagelsmann wurde extrem viel Geld in die Hand genommen und so ein junger Trainer geholt. Und man hört auch wirklich nur Positives aus dem Verein. Demi Kehles hat es vorgestern auch nochmal gesagt gehabt. Ähm, Nagelsmann ist einer, der kennt jeden Spielernamen aus der zweiten Mannschaft, jeden Spielernamen aus der U19, zeigt sich da engagiert, beobachtet die Training, Trainingseinheiten teilweise, heißt... Er will auch da anknüpfen, dass er die jungen Spieler hochzieht. Yeah. Äh, da kann man ihn ein bisschen kritisieren dafür, finde ich, weil da vergangene Saison weniger kam, als ich erwartet habe, dass da die Youngster auch Chancen bekommen. Aber ähm, in der ersten Saison wahrscheinlich auch schwer, da so Experimente ist, zu wagen. Äh, wir haben
0: es aber auch schon letztes Mal gesagt, wenn die Youngster sich nicht beweisen, dann kann ja der Trainer auch nichts führen. Ne? Also du kannst find ja Talent im Namen heißt nichts Du musst das auch beweisen können. Und wenn du dann ja. die Einsätze bekommst und manchmal ist es eben nur eine Chance. Wir reden oft, dass man im Fußball was jeder Zehnte es nicht schafft oder eins von hundert, was weiß ich, was für eine Statistik da im Internet zu finden ist. Aber trotzdem, manchmal kriegst du eine Chance und die musst du leider nutzen. Und da hängt so viel Glückfaktoren und wann kommt der Ball zu mir? Kriege ich einen Abschluss? Schieße ich im ersten Spiel? Also da hängt wirklich sehr vieles zusammen. Klar wird man vielleicht dem einen oder anderen Talent dann nicht gerecht, aber trotzdem die Youngster, wenn sie sich nicht beweisen, dann kann der Trainer auch nichts für.
1: Richtig, aber man kann auf jeden Fall mal festhalten, dass er die erste große Herausforderung in München gemeistert hat und zwar mit unter den besten Stürmer der Vereinsgeschichte verloren hat äh, und trotzdem die ersten drei Spiele kein Desaster waren. Äh, da komplett auch teilweise ja eine neue Taktik in München etabliert hat. Ich meine, wir hatten es vergangene Saison äh, häufig genu genug diskutiert, ob es ja möglich wäre, dass die Bayern mit einer Doppelspitze im Sturm spielen. Äh, da waren ja noch die Gespräche, ob Lewandowski und Haaland zusammen auf dem Platz stehen können. Und Überraschung, es sind jetzt zwar nicht Lewandowski und Haaland, die gemeinsam da in der Sturmspitze spielen, aber wir haben zwei Stürmer in München, äh, was ja wirklich ja unvorstellbar war. Wir haben keinen klassischen Neuner, was auch unvorstellbar war. Äh, also Nagelsmann hat da wirklich schon mal ja, so ein äh, paar äh, Sachen, paar Taktiken äh, einpflanzen können in die Mannschaft, äh, neu etablieren können. Ähm, da greifen schon die ersten Mechanismen und äh, ja, es schaut gut aus. Also, äh, wir müssen natürlich noch abwarten. Das können wir sicher im Winter nochmal eher bewerten. Er braucht halt noch ah, einen Titel, finde
0: einen großen Titel und das ist der Champions League-Titel. Wenn er den hat, dann, äh, dann. Das kommt mit der Zeit. Dann, dann hat er sich, glaube ich, sehr. Etabliert als äh, hervorragender Trainer Klar will jeder Fall. Bundesliga Ich weiß Natürlich ist es wichtig die Liga zu gewinnen Aber versteht mich nicht falsch Leute ähm, Bei der Qualität die der Verein hat ähm, Ist dieser Titel über 34 Spieltage Einfach ein Must have Und daher setzt man immer da eigentlich Schon fast einen Haken hin ähm, DFB Pokal muss vielleicht langsam mal wieder kommen ähm, Und äh, Champions League Champions League So ein Finaleinzug wäre geil Das wäre mega für ihn um, und würde sicherlich auch seiner Karriere in den nächsten Schritt bringen. Genau. Aber ansonsten, wir sind zufrieden mit Nagelsmann. Wir hoffen natürlich auf eine ja, sehr, sehr erfolgreiche Saison, würde ich sagen. Und äh, das war's dann auch Uch, mit euren Fragen, unseren Antworten. Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Vielen Dank an alle Podcast-Zuhörer, also an alle auch Zuschauer. Ihr könnt das auch als Podcast anhören. Bekommt ihr tatsächlich auch immer zuerst gehört und dann das Video. Also wer sich äh, schon vorher die Fragen ähm, oder das ganze Video audiotechnisch anhören möchte, einfach mal auf äh, auf Spotify. Apple äh, Apple Podcast macht immer noch Probleme, ne?
1: Ich sehe es teilweise, dass manche über Apple Podcasts zuhören, würde mich auch interessieren, wie, weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht gelistet. Wir haben schon 20 Anfragen an die geschickt und versuchen das Ganze irgendwie online zu bekommen. Aber im Notfall könnt ihr es auch einfach über die App von uns hören, heißt FCB Insight, App Store, Google Play Store. Und da könnt ihr das direkt in der App hören, sollte auch funktionieren. Äh, Im Web auch, wenn ihr am Laptop seid, über den Webplayer Also funktioniert alles, wie gesagt. Ihr findet uns da auf genügend anderen Plattformen. Ja. Äh, Amazon Music auch unter anderem. Ich
0: finde es leider Und, auch nicht auf was, äh, Apple Podcast, FCB Inside
1: Wie gesagt, wir, wir sitzen immer noch dran, aber über die App haben wir jetzt die Lösung, dass ihr es über die App auf jeden Fall äh, hören könnt. Und was wir auch noch erwähnen wollen, äh, am Sonntag nach dem Spiel äh, sind wir live. Ich hoffe, du hast Zeit. Äh, ah, ich ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ja,
0: klar, klar. Sonntag nach dem Spiel, Richtig. Instagram gerne äh, mal reinkommen, plaudern, wir spielen gegen Bochum, äh, dann DFB und dann Gladbach, meine ich, sowas, um den Dreh. Richtig. Und da treffen uns
1: auf jeden Fall mehr oder weniger direkt nach dem Abpfiff diskutieren mit euch. Tratsch und Klatsch. Mit
0: Kaffee und Kuchen. Tratsch und Klatsch
1: mit Ahmed und Ivan. <lacht> Kuchen und Tee am äh, Montag.
0: Ivan, mein Lieber, es war mir eine Ehre. Es war mir sehr geil, mit dir zu quatschen. Ähm, Leute, auch danke an euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur Q&A The Show mit Ivan und mir. Ciao, ciao.